0: Chapitre 8 du livre cinquième de « De l'esprit des lois ». Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne, de « L'esprit des lois » par Montesquieu. Chapitre 8 du livre cinquième « Que les lois que le législateur donne doivent être relatives aux principes du gouvernement ». Chapitre 8. Comment les lois doivent se rapporter aux principes du gouvernement dans l'aristocratie si, dans l'aristocratie, le peuple est vertueux, on y jouira à peu près du bonheur du gouvernement populaire et l'État deviendra puissant. Mais comme il est rare que, là où les fortunes des hommes sont si inégales, il y ait beaucoup de vertu, il faut que les lois tendent à donner autant qu'elles peuvent un esprit de modération et cherchent à rétablir cette égalité que la constitution de l'État ôte nécessairement. L'esprit de modération est ce qu'on appelle la vertu dans l'aristocratie il y tient la place de l'esprit d'égalité dans l'état populaire. Si le faste et la splendeur qui environnent les rois font une partie de leur puissance, la modestie et la simplicité des manières font la force des nobles aristocratiques. Quand ils n'affectent aucune distinction, quand ils se confondent avec le peuple, quand ils sont vêtus comme lui, quand ils lui font partager tous leurs plaisirs, il oublie sa faiblesse. Chaque gouvernement a sa nature et son principe. Il ne faut donc pas que l'aristocratie prenne la nature et le principe de la monarchie. Ce qui arriverait si les nobles avaient quelques prérogatives personnelles et particulières distinctes de celles de leur corps. Les privilèges doivent être pour le Sénat et le simple respect pour les sénateurs. Il y a deux sources principales de désordre dans les états aristocratiques l'inégalité extrême entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés et la même inégalité entre les différents membres du corps qui gouverne. De ces deux inégalités résultent des haines et des jalousies que les lois doivent prévenir ou arrêter. La première inégalité se trouve principalement lorsque les privilèges des principaux ne sont honorables que parce qu'ils sont honteux au peuple. Telle fut à Rome la loi qui défendait aux patriciens de s'unir par mariage aux plébéiens ce qui n'avait d'autre effet que de rendre d'un côté les patriciens plus superbes et de l'autre plus odieux il faut voir les avantages qu'en tirèrent les tribuns dans leur harangue cette inégalité se trouvera encore si la condition des citoyens est différente par rapport aux subsides ce qui arrive de quatre manières lorsque les nobles se donnent le privilège de n'en point payer lorsqu'ils font des fraudes pour s'en exempter lorsqu'ils les appellent à eux sous prétexte de rétribution ou d'appointement pour les emplois qu'ils exercent enfin quand ils rendent le peuple tributaire et se partagent les impôts qu'ils lèvent sur eux ce dernier cas est rare une aristocratie en cas pareil est le plus dur de tous les gouvernements pendant que Rome inclina vers l'aristocratie elle évita très bien ces inconvénients les magistrats ne tiraient jamais d'appointement de leur magistrature les principaux de la République furent taxés comme les autres, ils le furent même plus, et quelquefois, ils le furent seuls. Enfin, bien loin de se partager les revenus de l'État, tout ce qu'ils purent tirer du trésor public, tout ce que la fortune leur envoya de richesses, ils le distribuèrent au peuple pour se faire pardonner leurs honneurs. C'est une maxime fondamentale qu'autant que les distributions faites au peuple ont de pernicieux effets dans la démocratie, autant en ont-elles de bons dans le gouvernement aristocratique. Les premières font perdre l'esprit de citoyens, les autres y ramènent. Si l'on ne distribue point les revenus au peuple, il faut lui faire voir qu'ils sont bien administrés. Les lui montrer, c'est en quelque manière l'en faire jouir. Cette chaîne d'or que l'on tendait à Venise, les richesses que l'on portait à Rome dans les triomphes, les trésors que l'on gardait dans le temple de Saturne, étaient véritablement les richesses du peuple. Il est surtout essentiel dans l'aristocratie que les nobles ne lèvent pas les tribus. Le premier ordre de l'État ne s'en mêlait point à Rome on en chargea le second, et cela même eut dans la suite de grands inconvénients. Dans une aristocratie où les nobles lèveraient les tribus, tous les particuliers seraient à la discrétion des gens d'affaires il n'y aurait point de tribunal supérieur qui les corrigeât. Ceux d'entre eux préposés pour ôter les abus aimeraient mieux jouir des abus. Les nobles seraient comme les princes des États despotiques, qui confisquent les biens de qui il leur plaît. Bientôt les profits qu'on y ferait seraient regardés comme un patrimoine que l'avarice étendrait à sa fantaisie. On ferait tomber les fermes, on réduirait à rien les revenus publics. C'est par là que quelques États, sans avoir reçu d'échecs qu'on puisse remarquer, dans une faiblesse dont les voisins sont surpris et qui étonne les citoyens mêmes. Il faut que les lois leur défendent aussi le commerce. Des marchands si accrédités feraient toutes sortes de monopoles. Le commerce est la profession des gens égaux, et parmi les États despotiques, les plus misérables sont ceux où le prince est marchand. Les lois de Venise défendent aux nobles le commerce qui pourrait leur donner, même innocemment, des richesses exorbitantes. Les lois doivent employer les moyens les plus efficaces pour que les nobles rendent justice au peuple. Si elles n'ont point établi un tribun, il faut qu'elles soient un tribun elles-mêmes. Toutes sortes d'asile contre l'exécution des lois perd l'aristocratie et la tyrannie en est tout près. Elles doivent mortifier dans tous les temps l'orgueil de la domination. Il faut qu'il y ait, pour un temps ou pour toujours, un magistrat qui fasse trembler les nobles comme les efforts à la Cédémone et les inquisiteurs d'État à Venise, magistratures qui ne sont soumises à aucune formalité. Ce gouvernement a besoin de ressorts bien violents. Une bouche de pierre s'ouvre à tout délateur à Venise. Vous diriez que c'est celle de la tyrannie. Ces magistratures tyranniques, dans l'aristocratie, ont du rapport à la censure de la démocratie qui par sa nature n'est pas moins indépendante. En effet, les censeurs ne doivent point être recherchés sur les choses qu'ils ont faites pendant leur censure. Il faut leur donner de la confiance, jamais du découragement. Les Romains étaient admirables. On pouvait faire rendre à tous les magistrats raison de leur conduite, excepté aux censeurs. Deux choses sont pernicieuses dans l'aristocratie, la pauvreté extrême des nobles et leur richesse exorbitante. Pour prévenir leur pauvreté, il faut surtout les obliger de bonne heure à payer leurs dettes. Pour modérer leur richesse, il faut des dispositions sages et insensibles, non pas des confiscations, des lois agraires, des abolitions de dettes qui font des maux infinis. Les lois doivent ôter le droit des d'aînesse entre les nobles, afin que, par le partage continuel des successions, les fortunes se remettent toujours dans l'égalité. Il ne faut point de substitution, de retrait lignager, de majorat, d'adoption. Tous les moyens inventés pour perpétuer la grandeur des familles dans les états monarchiques ne sauraient être d'usage dans l'aristocratie. Quand les lois ont égalisé les familles, il leur reste à maintenir l'union entre elles. Les différends des nobles doivent être promptement décidés. Sans cela, les contestations entre les personnes deviennent des contestations entre les familles. Des arbitres peuvent terminer les procès ou les empêcher de naître. Enfin, il ne faut point que les lois favorisent les distinctions que la vanité met entre les familles, sous prétexte qu'elles sont plus nobles ou plus anciennes. Cela doit être mis au rang des petitesses des particuliers. On n'a qu'à jeter les yeux sur la sédémone. On verra comment les efforts sur mortifier les faiblesses des rois, celles des grands et celles du peuple. Fin du chapitre 8 du livre 5e Que les lois que le législateur donne doivent être relatives aux principes de gouvernement.